0: В выпуске я хочу поделиться с вами записью, которая была в платном выпуске, в смысле, которая была платным выпуском, и там я делилась тремя идеями недели. И мы там поговорим я там поговорю об отношениях, о качестве проведенном времени вместе, которое является строительным материалом для отношений в противовес просто реагированию друг на друга, вот и мы поговорим о хорошем самочувствии, о том, как важно чувствовать себя хорошо, о том, что делать, если вы не чувствуете себя хорошо. Я расскажу о своем каком-то, но ну, о своих каких-то, никаких-то и никаком-то а совершенно конкретном блоке на радость, ну, блоки в кавычках я говорю. типа у меня было сопротивление тому, чтобы чувствовать себя хорошо, и как я это обнаружила, и как я это ис- исцеляла, и вот это все, вот и потом мы еще поговорим о том, что о том, что важно делиться радостью. И там еще тоже чуть будет об отношениях. Ну, короче, вот это все. И хочу вам напомнить, что все видео, о которых я там говорила: что: типа, у меня снято видео на эту тему, у меня есть видео на эту тему. Эти все видео есть в подкасте. Вот. И выпуски, номера этих выпусков я оставлю в описании к этому выпуску. Единственное, что я там еще упоминаю, о видео бесконечный процесс трансформации. Я говорила, что это расклад, и я как-то говорила, ну, на днях, в смысле, в каком-то из прошлых выпусков об этом видео. Это видео не не пошло в подкаст, потому что там был расклад, я показывала карты. Я их не описывала, поэтому если бы это было просто без видео, просто звук, местами было бы непонятно, о чем я говорю, что я имею в виду, но ну, я так посчитала, вот, и поэтому это видео есть на канале, оно не в открытом доступе, потому что я там делала себе расклад на Таро Монары, это эротическая колода, Ютуб не одобрил такие картинки, вот, но это очень крутое видео, где я делала расклад себе, и там получились такие классные инсайты, которыми я хотела поделиться с вами и поделилась с вами, и ссылка на это видео... Ой, я так сказала, ссылка, что у меня аж эхо в комнате получилось, сама себя оглушила. Короче, ссылка на это видео в описании к этому выпуску есть. Это видео в закрытом доступе, оно называется «Бесконечный процесс роста» или что-то там, эфир э, о бесконечном процессе трансформации, что-то такое. Вот, и, короче, вот, его нет в подкасте. Все остальное есть в подкасте, Пойдемте слушать. И прежде чем мы пойдем слушать, я хочу напомнить, что до конца мая у меня действует акция на ченнелинг-сессии «Сколько хочешь, столько платишь» или «Сколько можешь, столько платишь». Мои ченнелинг-сессии — это не стандартные классические сессии расклад плюс коучинг. В ченнелинг-сессиях нет моего коучинга. Это просто расклад, это просто ченнелинг, это просто ваш диалог с вашей духовной командой, и я просто посредник. Созвон это аудио или видеосозвон, он длится 2 часа, он записывается, чтобы запись осталась у вас, и э, ваше право не рассказывать мне вашу ситуацию, то есть вы можете либо рассказать мне ее сначала, как предысторию, и я помогу вам сформулировать вопросы, либо э, вы просто начинаете задавать вопросы, и ваша ситуация, по сути, раскрывается в процессе работы. Поэтому если вы хотели получить какие-то ответы от вашей духовной команды, если вы хотели э, проработать какие-то сферы, если у вас есть какие-то затыки, которые вы хотите, ну, проработать, опять же, да, если вы хотите получить какую-то ясность по поводу каких-то аспектов вашей жизни, у вас есть сейчас замечательная возможность. Запись у меня уже ведется на июнь, но в конце мая я закрою эту запись, поэтому успевайте, у вас все еще есть такая возможность, и если вы чувствуете отклик, мне можно написать в группе ВК, в личку группы ВК, я выбираю себя, мне можно написать в личку в Инстаграме, и мне можно написать в моем Телеграм-канале в комментарии к какому-нибудь из последних постов, написать, Даша, привет, хочу с тобой поработать, напиши мне в я напишу вам ВЛС мы с вами договоримся о времени, вот, и ссылки на все мои соцсети есть в описании к этому выпуску, вот. А теперь пойдемте слушать. Короче, я хочу поговорить на тему типа quality time versus reaction, reactive time в отношениях: типа качественное времяпрепровождение в противовес ну на контрасте с просто реагированием. И это то, что, ну, как бы, на чем мы спотыкаемся в отношениях с как там с партнером, так и с, с детьми и даже с животными и даже вот я, короче, с Масей сейчас. Короче, я вам даже расскажу предысторию, ну, и своей жизни и и короче вот у меня будет два примера с моим мужем и с Масей. И я потом, уже когда, ну, короче, когда начала загружать этот инсайт, поняла, что оно вообще-то и ну, со всеми работает. Короче, у меня на повестке дня последние несколько дней стоял вопрос о том, что меня, например, раздражает, когда человек реагирует на меня типа по, по дефолту. И я вот как, короче, заметила мудро одна из моих эм, подписчиц, которая сейчас слушает этот подкаст. Привет тебе! Мы на чужих примерах видим лучше, чем на своих. И иногда там, причинно-следственную связь проследить на примере кого-то другого нам легче, чем на себе. Да? Вот И Я стала замечать что это на мужа. Что типа он короче иногда он такой занят своими делами, он такой что-то там глубоко погружен в свою работу, да, э, там в свои интересы, в свои увлечения, и иногда он на меня просто реагирует по, по дефолту. Я такая подхожу и что-то у него прошу, и у него сначала идет реакция на меня. Ну, то есть такая, я обычно, ну нет, даже не скажу, что обычно, но часто, когда он э, увлечен своими делами, он такой в полуха меня слушает. Или там бывает такое, что он не слышал, но угукнул, я решила, что он услышал, а потом выяснилось, что не услышал. Или, например, вчера вопрос, ну, пример был вот такой. Короче, у нас заедает замок в двери, и нам надо дожить до выходных, чтобы позвать человека на выходные, который посмотрит, ну и, короче, пофиксит замок. И я не могу его открыть сама иногда. Он может, муж может, а я не могу вот. И я, короче, вчера подошла к нему и говорю: закажи, пожалуйста, воду, ну, в бутылках мы заказываем, не из-под крана пьем, а в бутилированную, вот в вот 19-литровках. Закажи, говорю, пожалуйста, воду, но закажи ее на такое время, когда ты будешь дома. Потому что что, если они привезут мне воду, а я не смогу дверь открыть. И он такой, что-то он там был в своих делах, он там что-то у него там миллион программ было открыто на рабочем столе. И он такой, не отрываясь от экрана, говорит: Ну надо, значит, заранее открыть. И я такая. В смысле? Он говорит, ну во сколько они воду обычно привозят? Я говорю, ну где-то в два. Он такой, ну вот, значит, нужно открыть дверь в час. Я говорю, а какая разница, если я ее, ну типа, если я ее в два часа не могу открыть, то почему ты решил, что я ее в час смогу открыть? И он такой, ну он такой потерялся, короче, такая что такой ступор, И он такой, наполовину еще в компьютере. А у меня раньше у меня на это был триггер, что прям ты меня не слушаешь. А сейчас я такая, ну, просто всерьез задумалась о его словах. И такая, а почему, говорю, мы вообще спорим об этом? Ты, ну, что, они не завозят воду вечером? Он такой, завозят. Я говорю, ну, так сделай так, чтобы они завезли и когда ты будешь дома. Он такой, хорошо, Он такой, ну, без проблем. И я такая ушла, и такая, ну, у меня такой дискомфорт, что, типа, почему мы вообще спорили об этом? И вот я, короче, уже несколько дней катаю эту мысль в голове. Там были еще какие-то, ну, примеры. Примерно такие же. И я такая вот вчера, пока прорабатывала это, поняла, что ну, он просто реагирует на меня. Вот он просто на меня реагирует. Они а отключают, как мне бы хотелось, да, когда он такой отключился от всех своих дел, и такой, повернул ко мне голову, и такой, да, дорогая, я тебя слушаю, дорогая, хм, давай вместе найдем решение этому вопросу, моя дорогая. Вот. И я такая нацелилась поговорить об этом с ним. Ну, когда он с работы придет, потому что я вчера это прорабатывала, когда он уже спать лег. Вот. И, э, и тут, короче, я такая сегодня вся в делах, такая, что записываю подкаст, ой, в смысле записываю видео, вышла в эфир. И, и, короче, и где-то вот на задворках моего сознания я осознаю... Что Мася несколько раз ко мне подходила, и она такая пыталась мне массаж сделать, потом что-то, короче, крутилась около моих ног, и я такая, что-то я ее погладила, там, чуть-чуть по голове такая, чик-чик за ушком почесала, и такая в своих делах, и она ушла, короче, и сидит на стуле, и просто наблюдает за мной. Вот, и я такая отвлеклась что-то, ну, в общем, я занималась своими делами, и у меня такой, ну, пробел в делах получился, то есть я такая то, что планировала, сделала, и мне там надо подождать, пока там видео выгружается на на компьютер, и у меня такое свободное время появилось. И я такая в этот момент, видимо, поскольку это было у меня в сознании, да, то есть я об этом думала активно все это время, я такая... Осознаю, что я не уделила ей внимания. Она несколько раз ко мне подходила, и я не уделила ей внимания. И я такая подошла. И давай ее гладить. И такая, и она такая, такая довольная, что так не подошла. Она такая, мне животик подставляет, шейку подставляет, тут потиши, тут погладь. Вот. И я такая, и у меня такой диалог внутри меня, типа как будто бы с ней. И я такая, ну конечно, я тебя люблю. Ну конечно, я тебя, ну, я тебя люблю, я обожаю. но ну, просто иногда мне бывает некогда. И я осознаю в этот момент, что я тоже на нее реагирую. То есть я занята своими делами, она ко мне подошла, и я на неё среагировала. Иногда среагировала, там, почесав за ушком. Иногда среагировала, просто там сказав, в чем ощущаю, как дела? И ушла там заниматься своими делами. Иногда среагировала вообще как-нибудь, типа, а, мне некогда, да? И, и тут я подумала, что и вот сейчас, вот в этот момент конкретно я подошла к ней, потому что я захотела уделить ей внимание, вот этот quality time, да, качественно провести время конкретно с ней. И я такая в этот момент поняла, что я тоже так делаю, я и с мужем тоже так делаю, и он со мной так делает. Это нормально. Это нормально. Это не значит, что мы такие сволочи, которые там не уделяют внимания любимым людям, та-та-та, но должно быть и качественно проведенное, целенаправленно проведенное время вместе с человеком, потому что мы строим отношения с этим человеком, и когда мы начинаем только реагировать на этого человека, только, то есть только человек обращается к нам с какой-то потребностью, и мы на него реагируем, это не служит коннектом э, в отношениях. Да? И если человек нам важен и нужен в жизни, то уделять время тому, чтобы провести качественно время вместе, прям выделить время в своем графике, чтобы заняться только этим человеком, уделить внимание, там сфокусировать свое внимание только на этом человеке, это очень важно, потому что вот это quality time, оно способствует построению отношений. В остальное время нам разрешено заниматься своими делами, как бы мы все еще у себя на первом месте, да но И мы можем там реагировать иногда. Да? Здорово, когда вы можете включить осознанность в моменте и уделить внимание в моменте этому человеку. Но мы не всегда можем. Иногда мы такие настолько поглощены какими-то своими делами, своими заботами, своими проработками, своими там каждодневными какими-то рутинными делами, да? что мы можем только среагировать на человека. Это тоже, по сути, показатель любви. Ну, как бы, согласитесь, да? То есть тот факт, что мы хотя бы среагировали на человека, значит, что ну, нам не совсем как бы пофигу, да? Но это не то, что строит отношения. И когда ваше, ваше взаимодействие с человеком сводится только к реагированию, вы реагируете на него, а он реагирует на вас, тогда начинается вот этот дисконнект, что типа что-то не то я не чувствую коннекта, я не чувствую вот этого вот, ну, вот этой связи, да, потому что должно быть специально отведенное время, когда мы вместе, когда мы общаемся, когда мы что-то проговариваем друг другу, да, имеется в виду, там мы вот что-то проработали, и вот я теперь хочу поговорить с тобой там о чувствах о своих, да, и рассказать тебе, и послушать тебя, а как у тебя, что там, а до чего ты додумался, а что ты прорабатывал, а что тебя триггеры, да, то есть углубить вот этот вот connect. Иначе, когда мы все сводим только к реагированию друг на друга, у нас начинается вот это, ну то есть тут как повезет, да, как я с Массей рассказывала. То есть как повезет. Иногда я могу среагировать и там поцеловать в щечку и там учу-чу-чу-чу-чу, а иногда я могу среагировать типа, ааа, ты меня бесишь, не подходи ко мне, вот. И коннект может потеряться. Потому что мы ставим в приоритет что-то другое. И опять-таки я хочу повторить: здесь мы имеем право ставить в приоритет что-то другое, мы имеем право ставить в приоритет себя. Но при этом еще спросить себя: а отношения с этим человеком нам важны или нет? Если нет, да ради бога, чем он тогда делает в вашей жизни. А если важны, тогда вот это quality time для него нужно находить время. Потому что это то, что служит подогреванию, да, поддерживанию отношений друг с другом. Вот. И поэтому да, если вам там неприятно, когда этот человек на вас реагирует, договоритесь, договоритесь о времени, которое вы проведете вместе, когда вы обо всем этом поговорите. Примите тот факт, что да, человеку может быть некогда, он сейчас увлечен своими делами, он занят чем-то своим, но Давай мы запланируем время, когда мы будем вместе И мы с тобой проговорим какие-то вещи И это может быть, это не так, что Типа мы с тобой всю неделю занимаемся там Каждый своим делом А на выходных мы с тобой два дня Вместе и это quality time До такой степени надоедать, что отошнить э, начинает от него да? Нет, я говорю даже в течение дня то есть вот в течение дня мы занимаемся своими делами, но вот потом у нас вот есть время там за ужином и после ужина, например, когда мы, давай мы вместе проведем время, давай мы вместе что-то посмотрим, давай мы что-то обсудим, давай мы поговорим там о своих чувствах, там о своих о каких-то хотелках, о, о своих мыслях. Вот, также с детьми, да, когда мы только реагируем на детей мы видим это как проявление любви, что, типа, вот я рядом, если у тебя что-то случилось, обратись ко мне, но я пока занята, и сейчас я занята, и занята домашними делами, я занята работой, я занята принесением там, денег в дом, я занята готовкой, и я занята там, твоими уроками, да, и там, решением проблемы, что тебе есть, что тебе, там, во что тебе одеваться, и как тебя уложить спать вовремя, вот это все. Но это реагирование, реагирование, реагирование. И нам кажется, что мы делаем это из любви, вот же мы рядом, вот же мы заботимся о здоровье, о там, самочувствии человека. Да? Но quality time, качественно проведенное время вместе, это то, что укрепляет связь. И если этого, этому вы не уделяете внимания, Никто не будет ценить конкретно ваше реагирование. Это вот этот вопрос, да, вот конфликт вот этот между родителями и детьми, когда я тебе все отдала, а ты там неблагодарный, потому что ты реагировала всю жизнь. Это я сейчас больше говорю, знаете, о моей маме, например. Да, ты была рядом, но ты реагировала. И получить твое внимание, когда ты вот прям сидишь и прям занимаешься со мной, моими делами, да, слушаешь меня, когда я разговариваю, реально слушаешь, а не в пол Когда ты играешь со мной в игры, которые, там, которые мне нравятся, да, когда мы с тобой вместе, ну, может быть, которые нам с тобой нравятся, да, и теперь понимаешь, что типа иногда маме не хотелось играть в все игры, в которые э, там, мне не хотелось не играть, в смысле, в которые мне хотелось играть, да, но найти какой-то компромисс. или я не знаю, вот тут я не знаю, как бы я помню, что когда Лиза там была маленькая, она хотела поиграть там в свои там, дочки-матери или там в чьи а мне не хотелось. Но это было проявление любви к ней, поиграть с ней в то, во что ей интересно играть. И опять-таки родители часто делают такое, да, что, типа, да-да-да, налей мне чаю, я тут пока залипаю в телефон. Или, да-да-да, я с тобой играю, я просто еще по телефону разговариваю. Это опять реагирование, а не quality time, проведенное вместе. И то же самое с животными мы делаем. Вот я с Массей часто такое делаю, я осознала. Типа я на нее реагирую постоянно, и да, я ее люблю, ну как же она не понимает, что я ее люблю, я покупаю ей корм, блин, она не ест этот корм, надо купить другой корм, блин, она линяет, нужно ее почистить, чтобы она шерсти не наглоталась, там, надо ее расчесать, блин, она пахнет наполнителем, нужно срочно ее помыть, и мне кажется, что я проявляю любовь таким образом, а я реагирую на нее. я реагирую на, там, я решаю проблемы, я вот в этом вот режиме решать проблемы, да, И мне кажется, что это проявление любви, и да, это проявление любви, но это не то, что углубляет связь, а ей нужно, чтобы я посидела с ней и погладила ей животик. И все, чисто, целиком и полностью уделила внимание ей. И когда мы уделяем время тому, чтобы вот так вот качественно построить коннект друг с другом, мы ну, потом... Те моменты, когда мы реагируем на человека, они мягче протекают, потому что э, чаша наполнена, да, мы наполнили чашу этого человека или этого животного вниманием, и он может заняться собой, а мы можем заняться своими делами. А когда мы постоянно реагируем, эта чаша не заполнена, чаша внимания, да, и человек просит внимание, просит внимание, просит подходит, просит, а мы реагируем, реагируем, реагируем в полухо, в полухо, в полуоборота, там, в полу взгляда. И происходит дисконнект, когда ты не уделяешь мне внимания. Ну, ты вроде бы уделяешь, но я чувствую, что не уделяешь, как будто бы. Вот. И я такая, блин, я сейчас такая... А, я это поняла, нужно срочно поделиться этим с вами. Вот. Это все, чем я хотела поделиться. Ну, пока. Привет, Мафины. Мы тут прохлаждаемся с массой под кондером. И, короче, пока мыла посуду, у меня было столько идей, которыми мне нужно было срочно с вами поделиться. И я, мне кажется, половину из них забыла, пока собиралась, пока это домывала да, посуду, пока эм, искала, что я там последнее записывала в гараж Бенди. Короче, поэтому быстрее, 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 пока совсем не ушло. Первое, что я хотела сказать, чувствуйте себя хорошо. Блин, чувствовать себя хорошо это так важно. У меня очень долго было сопротивление на то, чтобы чувствовать себя хорошо. И я, короче, особо не... Замеч... Мне казалось, что я типа это исцелила, но я недавно делала проработку. Причем я делала проработку, потому что я слушала коуча, и она говорила про вот это. Чувствуйте себя хорошо, и вот это все придет. Ну, типа, все, о чем вы там, все, о чем вы манифестируете, придет. И даже если, ну, типа, вам не обязательно чувствовать себя хорошо относительно денег, если вы не можете, то просто отвлекитесь и чувствуйте себя хорошо. И когда уже вы будете там на высоких вибрациях тогда вы сможете э, пофиксить типа разобраться при помощи там упражнений с теми ну темами которые у вас все еще не на высоких вибрациях вот и я, короче, ее слушала и заметила у себя сопротивление. И я такая: О, интересно, надо покопать, а что тут, о а чем а мне не нравится, а что такое? А кто виноват, почему и зачем. И, короче, я выяснила, что у меня все еще есть сопротивление. Но если раньше я просто не знала, каково это чувствовать себя хорошо? И, типа, у меня была. Я где-то рассказывала в каком-то видео, по-моему, что у меня было такое э, с детства что, ну, если, короче, я чувствую себя хорошо и показываю это, то родители мои обычно думают что-то типа, ой, что это ты такая довольная, настроение хорошее, иди посуду помой, или ой, что это ты такая довольная, иди мне помоги. Типа у них как-то это было связано с тем, что если у меня хорошее настроение, значит, мне нечего, ну, нечем заняться. Вот, и значит, типа, ну, и всем же, опять-таки, по закону притяжения... Хочется побыть в лутиках Майся тут строгает мои наушники Даже нет, вот я сейчас начала говорить, я подумала, нет, это вообще-то не про то Я хотела сказать, типа, людям хочется побыть в лутиках хорошего настроения Но на самом деле нет, там другое было Там, типа, ты в хорошем настроении, а я нет, и ты меня бесишь И давай я тебя тоже, короче, припашу к чему-нибудь, чтобы ты это Типа, что ты такая веселая, съешь лимон? Вот, и у меня была привычка с детства, что если я в хорошем настроении, это нельзя показывать, потому что иначе припашутся какими-нибудь там домашними делами. Вот, поэтому нужно все время делать вид, что я такая хмурая, задумчивая, все время что-то обдумываю, над чем-то работаю, там все время занята уроками там или ну, в основном уроками. И когда ты долго сопротивляешься, много лет тому, чтобы быть в хорошем настроении, ты забываешь, как быть в хорошем настроении. Вот, и короче, я думала, что я это проработала, но в этот раз, когда я начала раскапывать, я поняла, что у меня есть сопротивление тому, что типа я не верю. Знаете, такая типа разочарованность в хорошем настроении. Типа я не вижу, как хорошее настроение может там помочь мне манифестировать деньги, например, да, или новых клиентов, потому что, ну, типа, doesn't make any logical sense, да, это не работать-работать, вот если бы я работала-работала-пахала-пахала, тогда да, а хорошее настроение, и, типа, мозг предлагает такие, ну, аргументы, что я же и раньше была в хорошем настроении, и ничего, я же, типа, ну, все равно была в жопе. В хорошем настроении, но при этом в жопе. И когда я это проработала, я такая, так, блин, надо учиться опять, ну, вспоминать. И даже не то, чтобы вспоминать, как быть в хорошем настроении, а вспоминать, как удерживать хорошее настроение. Потому что у меня было такое, типа, я себя чувствую хорошо, и... И вот дальше вот это вот, блин, в натуре, вот это вот, оно же, вот этот скилл включался просто по дефолту, просто тело привыкло так реагировать, такая, у, я чувствую себя хорошо, моргнули, дальше занимаемся своими делами. Типа подавлять вот это, то есть оно есть, а потом мы такие отвлеклись с хорошего настроения на что-то другое, на какие-то дела, потому что, ну, это был такой механизм, типа, выживания, и мое чувство безопасности зависело от того, в смысле, моя безопасность зависела от того, занята я делами или нет. Вот, и у меня, короче, она вот так же проигрывалась. И потом какая-то коуч говорит: Не чувствуйте себя хорошо, чувствуйте себя хорошо. А я такая: Я вроде бы чувствую себя хорошо, но как-то недолго все время. И вот я начала учиться удерживать хорошее настроение. То есть, это значит, что когда я в хорошем настроении, нужно продолжать делать что-то, чтобы быть в хорошем настроении. И это для меня было такое у что-то новое. То есть. Раньше у меня было такое, ой, я в плохом настроении, Абрахам говорит, что нужно быть в хорошем настроении, чтобы что-то манифестировать, о, ладно, давай поднимем настроение, чуть-чуть потанцевали в хорошем настроении, да, ок, все, продолжили заниматься своими делами, а куда делась настроение? Да не знаю, отошло куда-то на второй план и просто такое нейтральное состояние по дефолту, в котором мы работаем, 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 вот, а тут получается, что нужен был другой навык. Типа, ой, я чувствую себя плохо, надо почувствовать себя хорошо. Или там я чувствую себя никак, надо почувствовать себя хорошо. Почувствовали себя хорошо, что дальше? Дальше мы все еще чувствуем себя хорошо. То есть, если хорошее настроение, что тебе хочется делать дальше в хорошем настроении? Э, хочется пойти погулять и посмотреть на бабочек. Пошли смотреть на бабочек. И тогда, короче, у мозга начинается кипешать, а когда же мы будем работать? И типа, это и есть работа. Это самая важная работа в этом состоянии. У тебя потом появляется вдохновение, и ты такая «Было бы классно прямо сейчас записать подкаст!» И пошла и записала подкаст, или, как я вчера занималась йогой, и такая посреди какой-то асаны такая «Было бы классно сейчас вот это написать в пост!» И я такая «Давай поставим йогу на паузу и прямо сейчас сделаем это!» Вот надо было также с посудой сделать, ну, типа остановиться на середине и пойти записать выпуск, но я этого не сделала, и вот забыла, короче, часть того, что хотела рассказать. Вот, Чувствовать себя хорошо — это очень важно, и мы не умеем, блин, этого делать. Мы умеем все что угодно, только не это. И, короче, идея в том, чтобы возвращать себя в настоящий момент, потому что мы начинаем кипишить, переживать, э, или там... э, Короче, когда мы или в будущем, или в прошлом зависаем. Или в будущем мы волнуемся по поводу будущего, ой, хоть бы, хоть бы, хоть бы получилось. Или когда мы в прошлом, и наш мозг такое говорит нам, это не получится, потому что вот раньше же не получалось, и теперь не получится. Вот. И в такие моменты очень важно возвращать себя в настоящий момент и посмотреть вокруг, и посмотреть, что тебе, ну, типа увидеть, заметить, отметить, что тебе нравится. Если все плохо, то вы помните, я обычно говорю, Начать с того, что что не так уж и плохо Вот И, короче Вот это ну, новое нынче открытие Для меня на самом деле Что, оказывается, у меня была вот такая вот Шиза по поводу хорошего настроения И теперь Ну, как поменялось мое восприятие Я вот сегодня ходила в Озон Забирать посылку И я такая иду по сторонам И такая, бабочки, ветер дует О, как классно на коже ощущение ветра, и что, типа, у нас не 30 градусов жары, а 23, и это прям так освежает. А, бабочки, и цветочки, и ты как бы дальше, то есть ты уже в хорошем настроении, ты уже кайфуешь, и ты все равно смотришь по сторонам и замечаешь это. И потом я такая, ну, что-то смотрела, короче, по сторонам, и потом кто-то мне что-то написал, мне уведомление пришло в телефоне, Я посмотрела и начала думать по этому поводу и поняла. Потом уже такая пришла в себя спустя буквально пару минут. Но я шла в красивом месте. Там были такие постриженные кустики и ну, зелень. И я, короче, не заметила. Вот эта дорога занимала как раз пару минут. И эти пару минут я отключилась от настоящего момента и ушла в мысли и все пропустила, короче. И я такая остановилась такая, посмотрела, обернулась назад и такая, как интересно это работает. То есть до этого всю дорогу я такая шла и такая, а, бабочки, небо, а, как хорошо, и такие мысли приходят, какие-то такие классные. Вот. Второе, что я хотела сказать, это относится к одной истории одного блогера, который я, на который я недавно наткнулась, ну, в смысле, на историю недавно наткнулась. Она говорила о том, что Типа, она э, строила отношения и освещала их в своем блоге. И потом эти отношения закончились. И она написала, что, типа, когда у меня будут следующие отношения, я не буду их так освещать в своем блоге, потому что потом очень больно признаваться, типа, в том, что не сработало. И я хотела это адресовать. Не бойтесь делиться своими радостями. Боясь, что они мимолетные и типа ну скоро закончатся, и какой смысл был рассказывать? Вообще вот такой подход э, берется из психологии нехватки, что типа я хочу, чтобы в моей жизни были только белые полосы, бесконечно белые белые, и если черная, то это что-то про меня значит, да? Поэтому я не хочу делиться белыми, потому что типа у нормальных здоровых, я не знаю, счастливых осознанных людей черных полос не наступает в жизни. А вот белые, ну, у них только белый. И если у меня вдруг белая полоса, и я такая, а, это она. И вдруг наступила черная, то все, короче, это значит, что я ни к на Короче, это вот истории, рассказанные о себе, и, скорее всего, это паттерны из детства. Вот. Во-первых, у меня где-то есть видео, где я рассказывала про черные и белые полосы. Я что-то не помню. Если найду, то прикреплю: что типа черные и белые полосы. Это вообще, это вообще какая-то фигня, <смех> потому что жизнь не полосатая, и потому что все, что с нами происходит, оно так или иначе ведет нас к росту, к нашему. Я вчера, во, кстати, я вспомнила, про что я забыла, что я хотела рассказать, я вчера видела такую прикольную цитату где-то в сторис у кого-то, что типа, там как-то это было сказано, а типа жизнь бросает вас в очередной момент башни, ну опять отсылка к таро, да, вот эти вот башни. Кто не слушал, послушайте у меня еще, в смысле посмотрите видео, где я рассказывала про бесконечный процесс роста на примере расклада э, таро. Я делала расклад себе на таро Монара, и прям там очень красиво были показаны вот эти вот э, типа черные и белые полосы, да. Вот и там было такое, что типа жизнь бросает тебя в еще одну башню и, типа, no problem, загружаем или что-то апгрейдим нашего аватара. И это... И потом было написано, типа, смотрите на жизнь с позиции созидателя. Типа, что вы создаете вашу жизнь вместе со вселенной, а не просто жизнь подбрасывает вам что-то. И я такая, блин, вот классный. Вот прям мне хочется, чтобы все люди, которые... Все, короче, люди, вот все смотрели на вот эти типа черные белые полосы и я говорю в кавычках что это черные белые полосы именно вот с такой позиции это апгрейд это всегда апгрейд почему наступают эти башни потому что э, пришло время но ну, вы выросли короче из костюма из своего тоже я в каком-то видео недавно рассказывала вот эту вот метафору что типа представьте что вы маленький ребенок ну или представьте маленького ребенка Который растет, да, его тело растет, и он вырастает из своей одежды. Каждые 4 месяца ему приходится покупать новые штанишки. И вот представьте, что он рос, и каждый раз, когда он вырастает из штанов, и надо покупать новый, он думал, Боже, что я за лох? Ну какой же я лох, что я все время вырастаю из этих штанов? Опять я в этой дурацкой ситуации, когда штаны мне жмут. И вот мы так выглядим со стороны, когда мы попадаем в какую-то, типа, черную полосу, да, попадаем вот в момент башни, и мы такие, о, нет, это значит, что я в жизни сделал что-то не так. Нет, ты, блин, растешь. просто твоя зона комфорта стала тебе жать. Просто пока ты встречался с контрастом в жизни, ты осылал, посылал ракеты желаний, свою воронку желаний. И настало время с ними сонастроиться. Как сегодня слышала, кто-то цитировал Абрахама Хиггса, Я, кстати, не слышала Абрахама такое, но мне понравилось. Типа, ты в любом случае идешь к своим мечтам. Просто ты либо идешь, либо ты э, пинаешься, кричишь, сопротивляешься, но все равно идешь. То есть, и вот эти вот башни, это моменты роста. Это никогда что-то не получилось. Типа, какой смысл говорить, что... У меня не получилось, когда ты завтра проснешься и попробуешь снова, да, и ты не отказываешься от своего желания. Ты не можешь, в принципе, отказаться от своего желания, ты будешь жутко несчастлив, и как бы, ну, это вообще не про тебя, это стагнация, которая вообще не про нас, да. И возвращаясь после этой длинной большой отсылки обратно к этой ситуации, у меня было что-то такое же с деньгами, когда я сманифестировала себе большую сумму денег. И я такая не не стала ни с кем делиться, потому что вот по этой же самой причине, типа я такая учила манифестировать, я такая вся про закон притяжения пишу, про любовь к себе, вот это вот все но я сманифестировала большую сумму денег, и и у меня включилось вот это «а что, если они закончатся?» А что, если я больше не смогу сманифестировать? Я еще не поняла, как это. Вот когда я смогу 10 раз подряд такую сумму сманифестировать, вот тогда я буду знать, что я уже достаточно способна э, в плане манифестации денег, чтобы мочь делиться этим скиллом и этой информацией с другими людьми. А пока, короче, нет, пока я не могу, потому что а что, если деньги закончатся? И это же, ну, там не заканчивается, да. То есть, если ты так думаешь по поводу делиться или не делиться, значит, ты в принципе так думаешь же. Это значит твоя фоновая вибрация, что ты такая. А что, если не получится? И с отношениями также, да. Вот как эта девушка рассказывала. Типа отношения были, были красивые. Я думала, что это оно. Я думала, что все. Это мой принц великолепный, мы будем жить долго и счастливо. И вместе укачимся в закат. Укачимся, как колобки. Ага, ага. И тут, короче, выяснилось, что это было ну, не то. Опять-таки, в кавычках, да. И оно не сложилось, ты надеялась, что все получится, а ничего не получилось. И все, и такая потеряла веру, по сути, в любовь, веру в себя. И теперь думаешь, что я лучше не буду делиться ничем таким, потому что очень больно признавать чего больно обычно признавать, больно признавать свой фейл. Но если ты видишь что-то как свой фейл, это то, что тебе нужно пофиксить. Какую историю ты себе в этот момент рассказываешь про себя? Что это значит, что у тебя не удались отношения? Да? Вообще-то это опять-таки точка роста. Ты поняла, что ты хочешь чего-то другого, у тебя выросли стандарты. И если ты ну, перестанешь соглашаться на меньшее, усвоишь, что «О, это мой стандарт», и я хочу, чтобы дальше было лучше, да, чем лучше, чем лучше, чем дальше, тем лучше, то ты в итоге найдешь то, что ищешь, и, допустим, в какой-то момент опять выяснится, что увы, ты хочешь еще большего, а этот человек не может тебе это дать, да, например. Причем это выясняется диалогом, а не просто ты придумала сама себе, что этот человек не может тебе этого дать, потому что люди могут подняться или опуститься до наших ожиданий. И эм, я слышала столько историй того, как манифестируются изменения, трансформации в партнере, в отношениях, просто из-за, того, из-за самостройки другого партнера, что я просто, ну если это не абьюз, э, там физический, моральный, сексуальный, то мне кажется, практически все можно манифестировать в другом человеке. Потому что серьезно. Я слышала очень много историй, когда там просто была вот эта вот полярность нарушена в отношениях, да, когда, типа, мужчина больше в женской энергии, а женщина больше в мужской энергии, и это некомфортно для них, например. Потому что бывают ситуации, когда это комфортная для обоих сторон ситуации, тогда классно. А бывает, что и он не удовлетворен, и она не удовлетворена в отношениях, потому что вот эта полярность, короче, перевернута. И когда она, например, понимает это и начинает работать, а он, например, даже не в саморазвитии вообще, он вообще не шарит и, может быть, даже не особо там верит да, вот в эти понятия там, ну, про мужскую и женскую энергию. Просто когда она меняет свое поведение и начинает манифестировать, то есть общаться с ним из позиции, что он уже такой, как она хочет, если это не во вред человеку, то он начинает это чувствовать, он начинает это подхватывать, она начинает манифестировать в нем вот это, привлекать к себе, да, по закону притяжения, потому что она стала э, такой, новой, и э, она как магнит притягивает в, к себе, в нем, другие качества. Вот. Но даже если случится такой момент, что вот все, все понятно, отношения там не те, да, или там обнаружила, что он абьюзер, и ты такая все, я тебя больше не выбираю», это тоже нормально, это тоже точка роста, это тоже контраст, который тоже ну, породил в тебе новые желания и новые стандарты. Это нормально. И вот этот дурацкий культ у нас, что типа отношения, качество отношений судится э, именно по длине этих отношений, это вообще, ну это такой булщит и опять-таки все опирается в то, какие истории о себе ты рассказываешь в этот момент себе. Потому что я помню, короче, я слышала одну девушку подкастера, мне очень нравилось, у нее такой голос спокойный, она часто говорила то, что мне вообще не откликалось, но она так, она прям такая сидит, у нее такой голос убаюкивающий, так приятно слушать. И, короче, я перестала ее слушать, потому что вообще прям но с каждым выпуском я стала все меньше и меньше и меньше с ней соглашаться и в конечном итоге такая так нет все короче мне не резонирует не хочу и короче я вот помню она говорила что о там романтическая любовь это же так здорово пожалуйста поделитесь со мной историями классных там идеальных гармоничных там взаимоотношений которые длятся уже больше 20 лет и типа вот в самом этом для меня был но ну, не стыковка в самом вопросе Потому что идеальные романтические отношения — это не те отношения, которые длятся 20 лет и не меньше. И если мы будем судить об успешности отношений только по их длительности, то ну, мы будем терпеть абьюз, что, собственно, и происходит. Мы будем терпеть абьюз, мы будем эм, подавлять в себе свое недовольство и бояться его адресовать, соглашаться на что-то в браке, на ну, чего мы не хотим, только чтобы не разрушить брак. И это то, что происходит. И на этом держится брак. Здоровые ли это отношения? Нет. И гораздо здоровее э, побыть в отношениях там год, два, три, пять. И потом обнаружить, что наши дорожки расходятся, да, что наши желания уже не совпадают, и мы уже не смотрим в одну сторону, я хочу одного, а ты хочешь другого, я хочу жить на Манхэттене, а ты просто диджей на радио, и тебе нравится, да, быть диджеем на радио. Или я вдруг внезапно захотела детей, а ты все еще не хочешь, и я не хочу тебя к этому принуждать. Вот. И, ну, типа, я тебя люблю, и, и я пошла потому что я люблю себя, и я люблю тебя, и я не хочу, чтобы кто-то из нас жертвовал своими интересами. И тогда это были красивые, романтические, здоровые, классные, счастливые отношения, которые продлились год или два, или три, или семь. И сейчас уже такое время, когда ну, все больше народу понимают, как это работает, и что такое здоровые отношения, и что их длительность это вообще далеко не ну, не показатель здоровости этих отношений. И там далеко не индикатор того, что оба партнера психологически ну, чувствуют себя в безопасности в этих отношениях, да. И в конечном итоге все опирается в то, какие истории ты себе рассказываешь, о том, что это фейл, и о том, что этот фейл значит про тебя. И то же самое про деньги, да. То есть, да, я наманифестировала эту сумму денег, и потом я так, короче, погрязла в этих сомнениях. А что, если денег больше не будет? А что, если я не смогу наманифестировать такую сумму? И, конечно же, я не смогла наманифестировать такую сумму в следующем месяце. И, конечно же, это что-то про меня значило. И, конечно же, я рассказывала себе историю о том, что я лох последний. И что, короче, вот там у меня было столько денег, и я их просрала. И... Дело не в том, что я по факту просрала. Дело не в том, что это по факту были несчастливые отношения. Дело не в том, что я по факту там лошара. Все. Кто решает-то? А судьи-то кто? Ты, по сути, сам себе обычно самый большой судья. И если ты себя судишь, то ты манифестируешь в окружающем мире Э-э- всех остальных, кто тебя тоже судит за то же самое. Послушай, какие истории об этом ты себе рассказываешь, и проработай их, и выбери себе другую правду. Вот. И плюс, когда мы боимся делиться своими победами. Опять-таки, тут в самом вот этом вот, ну, надо бы послушать, какие истории мы себе рассказываем. Если мы поделимся своими успехами, то что? Потому что очень много людей чувствуют, что они будут раздражать. Если они будут делиться своими счастливыми моментами, то они будут раздражать других. И тогда что? Вот. За этот people pleasing да, желание понравиться и угодить всем. И я поняла про себя какое-то время назад, что эм, делиться положительным — это значит просто распространять радость. И пока оно длится, тебе так вкусно, что ты заряжаешь этим других людей, и ты не концентрируешься, то есть ты не мрачаешь свою радость всякими, ну, этими, пред, опять-таки предубеждениями, да, и страхом ожидания того, что это не продлится долго. Не зря же говорят, что типа когда ты делишься радостью, ты ее приумножаешь, потому что когда ты делишься радостью, в момент, когда у тебя радость, ты находишься в моменте и ты, ну, создаешь инерцию. Короче, я посчитала, что это очень важно знать и понимать. Вот, это все, о чем я хотела поделиться сегодня. Спасибо, что слушали.